0: Herr Hans-Peter, wir danken dir für seine Prägung, die er durch dich erfahren durfte und dann auch als Kanal weitergegeben hat an die Lukas-Gemeinde. Und wir segnen ihn. Wir segnen ihn mit reichlich Aufträge, dass es auch wirtschaftlich funktioniert. Herr, und wir segnen ihn aber auch mit deinem Heiligen Geist, dass er wirklich dein Wort, dein, dein Spirit ver verbreiten kann. Herr, dass das geschieht, was du willst in den Gemeinden des MVS. Wir beten um Bewahrung, dass es nicht die eigenen Dinge werden, sondern die, die du in sein Herz legst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Vielleicht noch ein kleiner Satz zu dem, was ich erleben darf. Ich freue mich sehr, dass der Mühlheimer Verband, unsere Freikirche, diese alte Dame, sich doch sehr jung zeigt und sich dabei ist zu erneuern, neue Visionen zu entwickeln, zu wachsen, wir haben uns eine Vision gegeben bis 2025 und das ist auch eine meiner wichtigen Aufgaben, diese Vision lebendig zu halten, diese Vision zu fördern in den Gemeinden und konkrete Unterstützung anzubieten. Und so werde ich in den nächsten Wochen bis Weihnachten noch 16 Gemeinden im Verband besuchen, von Flensburg im Norden bis runter nach Bayern. Das ist eine Menge Holz. Darum bin ich auch so selten zu sehen, hier am Sonntag, nicht weil ich mich innerlich abseile, sondern weil man Gemeinden am besten am Wochenende erreicht und da dann unterstützen kann. Und ich bin dankbar für alle Unterstützung. Vor allen Dingen, weil es manchmal herausfordernd sein kann, wie vor 14 Tagen, da war ich richtig geflasht. Normalerweise... Tut mir das, tut mir das sowas richtig gut, in Gemeinden hineinzukommen, aber dieser Sonntagmorgen war ganz besonders. Ich komme also an in der Gemeinde, stehe da im Vorraum, bin noch ein bisschen unsicher, wo sind meine Kontaktpartner, da kommt ein älterer Herr auf mich zu, sehr, sehr freundlich und zuvorkommend, überreicht mir einen Flyer und lädt mich ganz herzlich zum Seniorenkreis in der kommenden Woche ein. Und weil ich nicht sofort begeistert reagierte, legte er noch mal nach. Und es gibt auch richtig gutes Essen. Mit meiner Laune war es zu Ende. Ich habe sofort gefühlt, jetzt bist du fällig. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du kannst es nicht mehr vertuschen. Du gehörst jetzt zu dem älteren Semester und wirst jetzt künftig eingeladen zum Seniorenkreis. Muss man erstmal mit fertig werden. Aber die Beratung dann war hinterher wieder gut und hat mich ein bisschen versöhnt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit meiner Predigt soll ich die laufende Predigtreihe über die zehn Gebote fortsetzen. Ich habe noch keines, keine dieser Predigten hören können, aber soll heute über das sechste Gebot reden, du sollst nicht töten. Das ist für mich jetzt eine richtige Herausforderung, weil es in sich hat, dieses Gebot hat es in sich und das ist wahrscheinlich das Gebot, mit dem ihr ganz persönlich am wenigsten, anfangen könnt. Die wenigsten sind hiervon wirklich betroffen und das jetzt heute Morgen zu aktualisieren für euch ist nun eine besondere Aufgabe, vor allen Dingen, weil das Thema sehr komplex ist und dann kann man solch ein Thema nicht so locker flockig kommunizieren und dabei noch Witze machen. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. Aber wie die Überschrift über diese Reihe schon sagt, wir sprechen zwar von den zehn Geboten, aber wir formulieren bewusst, dass es zehn Worte des Lebens sind. So hat sich das nämlich Gott gedacht mit diesen Geboten. Wird dann auch dieses Thema, du sollst nicht töten, letztlich ein gutes Thema sein, weil es uns sensibilisiert für das, was auf Gottes Herzen ist. Und das ist alles andere, nur nicht der Tod, sondern das Leben. Und insofern, ein wunderbares Thema auch für uns heute Morgen. Der Text zu diesem Gebot findet sich in 2. Mose 20. Ganz am Anfang dieser Auflistung der zehn Gebote heißt es, dass Gott all diese Worte zu seinem Volk Israel sprach, nachdem er sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hatte und sie jetzt vorbereiten wollte auf ihre neue Existenz im verheißenen Land er sagte dann, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann kommen die ersten fünf Gebote. Und dann heißt es kurz und knapp, du sollst nicht töten. Wie schon angedeutet, die wenigsten von uns sind so ganz existenziell von diesem Thema betroffen. Und ich selbst und meine Frau wir sind nur ein einziges Mal so richtig mit diesem Thema konfrontiert worden. Wir waren damals gerade 26 Jahre alt. Ich war junger Pastor hier in der Gemeinde, meine Frau noch in der Ausbildung an einer Berliner Schule in ihrem Referendariat und sie war zum dritten Mal hintereinander schwanger geworden. Das war schon anspruchsvoll, so dreimal hintereinander schwanger zu werden. Aber als sie dann davon ihrer Seminarleiterin berichtete, war die Reaktion dieser Seminarleiterin doch erschütternd. Monika hatte sich in keinster Weise irgendwie kritisch zu dieser Schwangerschaft geäußert, aber sie meinte sofort und wie selbstverständlich, dass es kein Problem sei, in dieser Situation auf einer, aufgrund einer sozialen Indikation abzutreiben. Sie würde sich schon dafür einsetzen. Sie war gar nicht gefragt worden. Sie war nur informiert worden, dass wir mit dem dritten Kind schwanger waren. Warum soll dann ein Kind einfach mal abgetrieben werden, bloß weil es ungewöhnlich ist, drei Kinder hintereinander zu bekommen. Und wenige Tage vorher war es der behandelnde Arzt von Monika, der sie angesichts eines kritischen Befundes fragte, ob wir als Ehepaar wirklich der Gesellschaft ein behindertes Kind zumuten wollten. Vor 30 Jahren. Erlebt, nein, vor 37 Jahren erlebt. So die erste Konfrontation damit: wollen wir töten, das, was im Mutterleib angelegt ist, oder stehen wir zu diesem Kind? Damit wird auf einem Schlag deutlich: das sechste Gebot ist unglaublich aktuell. Leben wir mittlerweile in einer Kultur des Todes? So fragt der Ethiker, ein Theologe, also Horst Afflerbach. Und er beantwortet seine Frage selbst mit dem Hinweis, auf jeden Fall erleben wir eine Unkultur des Tötens. Wenn es auch schwerfällt zu sagen, wir leben in einer Kultur des Todes, Eins ist klar, wir leben in einer Unkultur des Tötens. Das hat uns die vergangene Woche wieder sehr schmerzhaft vor Augen geführt. Zwei Tote beim antisemitischen Anschlag in Halle und es hätten so viel mehr sein sollen. Wir sind erschüttert. Und Dutzende Tote unter den kurdischen Zivilisten beim Einmarsch der Türken in Syrien, und ich könnte die Liste sowas von fortsetzen, wenn wir nur die Zeitung aufschlagen. Zeitgleich, noch so erschüttert von diesen Ereignissen in Halle, wird uns im Fernsehen auf jedem Kanal den ganzen Tag lang diese Unkultur des Tötens zelebriert. Spannend und unterhaltsam. Ohne Gewalt lässt sich offenbar keine Quote machen. Und all das, trotz einer mehrtausendjährigen Kulturgeschichte, trotz UNO-Friedensinitiativen und Menschenrechtsdeklarationen und trotz Amnesty International und was wir alles aufweisen können, wo Menschen oder Institutionen sich gegen das Töten und für das Leben einsetzen. Das Töten und Morden, ist offensichtlich nicht tot zu kriegen. Es ist das Thema unserer Tage. Eine zweite Feststellung ist, dass das sechste Gebot dann auch ganz plötzlich, ganz persönlich an uns herangetragen werden kann, wie ich das von meiner Frau und mir erzählt, als wir jung verheiratet waren. Aber es fordert dann vielleicht auch die Ehefrau, in späteren Semestern, die seit Monaten am Bett ihres schwerkranken Mannes sitzt und eine Antwort auf die bedrängende Bitte ihres Mannes geben muss, der sich von ihr Sterbehilfe erbittet. Hol mich heraus aus dieser Situation. Ich halte es nicht mehr aus. Misch mir den Cocktail. Bring mich irgendwo hin. Sehr real. Diese Herausforderung, Konfrontation mit dem Tod. Oder der geforderte Polizist, der sich dem bewaffneten Bankräuber gegenüber sieht und entscheiden muss, ob er jetzt schießt und das Leben des Kriminellen riskiert oder abwartet und das Leben anderer aufs Spiel setzt. Menschen unter uns werden urplötzlich mit diesem Thema konfrontiert. Soll ich oder soll ich nicht? Es gibt noch viel weitere Spielarten. Und Die dritte Feststellung ist, dieses Thema ist natürlich ein großes gesellschaftspolitisches Thema. Darf eine Nation Millionen, Milliarden in die Rüstung investieren, obwohl das Geld an anderer Stelle viel dringender gebraucht würde? Dürfen Waffen gar exportiert werden? Darf eine Nation gegen eine andere in den Krieg ziehen? Und ist die Todesstrafe aus biblischer Sicht ein legitimes Strafmittel? All diese Fragen tauchen auf, unweigerlich, wenn wir zum Thema des sechsten Gebotes sprechen wollen dass ich all diese Fragen nicht angemessen beantworten kann, in 35 Minuten dürfte klar sein, ich kann nur so holzschnittsartig einige Antworten andeuten und bitte um Verständnis, wenn das dann viel zu oberflächlich ist. Machen wir uns zuerst den biblischen Zusammenhang bewusst. Das Gebot, du sollst nicht töten, taucht an zahlreichen Stellen auf. Sowohl im ersten Teil der Bibel als auch im zweiten Teil. Jesus spricht darüber, Paulus spricht darüber. All die Menschen, die sich mit der Realität des Alltags und des Lebens auseinandersetzen müssen, werden auch mit dieser Frage von Gewalt und von gewaltsamen Tod konfrontiert und müssen sich positionieren, und die Bibel schweigt nicht, natürlich nicht. Dabei ist schon die Übersetzung des hebräischen Tätigkeitswortes für du sollst nicht töten, schwierig. Das Tätigkeitswort töten im sechsten Gebot, Razzach, ist ein eher selten in der Bibel gebrauchtes Wort. Es wird nur für das Töten von Menschen gebraucht, schließt also das Töten von Tieren nicht gleich mit aus. Man hat es versucht mit Morden zu übersetzen, du sollst nicht morden. Aber es geht hier nicht nur darum, dass uns der Mord verboten wäre, sondern auch darum, dass jegliches ungesetzliche, willkürliche Beenden menschlichen Lebens von Gott verboten wird. Alles, was irgendwie willkürlich eingreift in das Leben eines anderen und dieses Leben ein Ende setzt, das wird von Gott verboten. Dahinter steht die Einsicht, dass Gott uns zu einem grundsätzlichen Ja zum Leben berufen hat. Die Begründung dafür, die finden wir in 1. Mose 9, Vers 5. Hier sagt Gott dem Moa nach der Sinnflut folgenden Satz, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Nach dem Bilde Gottes hat Gott den Menschen gemacht. Und darum ist klar, das menschliche Leben ist so viel wert vor Gott. Jedes menschliche Leben ist so viel wert von Gott her, Gedacht und angelegt, dass alles Eingreifen in das Leben eines Menschen von Gott verboten wird. Gott ist ein Gott des Lebens. Er will das Leben seiner Menschen, weil sie zu seinem Ebenbild geschaffen sind. Und das heißt eben vor allen Dingen zur Gemeinschaft mit Gott. Menschen, wir Menschen sind ein Gegenüber zu Gott. Gott will mit uns in Beziehung treten. Und wenn wir einander das Leben nehmen, nehmen wir Gott diesen Beziehungsgegenüber. Diese Berufung verleiht jedem menschlichen Leben eine einzigartige Würde und deshalb eine Unverletzlichkeit und Unverfügbarkeit. Gott selbst behält es sich vor, der Richter überleben und tot zu sein. Um dieses Gebot aber jetzt in seiner Relevanz wirklich einschätzen zu können, müssen wir uns ein wichtiges Auslegungsprinzip für die zehn Gebote bewusst machen. Die Reformatoren nennen dieses Auslegungsprinzip Synektomie. Dieses dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen und heißt hier mitverstehen. Ich verstehe, wenn etwas gesagt wird, immer schon mehr, als das Wort eigentlich andeutet. Ich verstehe in einem größeren Kontext. Das heißt, die Gebote werden nicht nur in ihren in ihrem sehr unmittelbaren Wortsinn verstanden, sondern als Andeutung für ganz viel mehr. Sie stehen jeweils als Überschrift für ganze ethische Handlungsfelder in unserem Leben. Das sechste Gebot steht dabei für alle Fragen einer Lebensethik, deren Aufgabe es ist, Leben zu schützen und zu fördern. Es geht nicht nur darum, Leben zu nehmen, sondern im sechsten Gebot geht es darum, das Leben zu fördern, weil der Gott des Lebens das Leben will. Er will es geschützt sehen und er will es gefördert sehen. Der Heidelberger Katechismus, ein, eine wunderbare Zusammenfassung der biblischen Grundgedanken der biblischen Grundtheologie und der Grundwerte aus dem 16. Jahrhundert, er hat es sehr treffend zusammengefasst in der 105. Frage. Da geht es eben um das sechste Gebot und dieser Katechismus stellt immer eine Frage und die Antwort ist dann zentral wichtig für uns. Frage 105, was will Gott im sechsten Gebot? Und die Antwort dass ich meinem Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, viel weniger mit der Tat, durch mich selbst oder andere schmähen, hassen, beleidigen oder töten, sondern alle Rachgierigkeit ablegen, auch mich selbst nicht beschädigen oder mutwillig in Gefahr begeben soll. Darum auch die Obrigkeit, dem Totschlag zu wehren, das Schwert trägt. Das Schwert trägt, also Gewalt anwenden darf im Notfall, um Gesellschaft, um Menschen zu schützen. Ein unglaublicher Text von einer Tiefe der Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, den Tod zu verhindern, das Töten und Morden, sondern es geht darum, das Leben zu schützen, das Leben zu fördern in jeder Beziehung. 16. Jahrhundert, da ist es uns schon ins Stammbuch geschrieben worden. Wunderbare Kulturgeschichte, wunderbare Geistesgeschichte, aber wir haben offensichtlich nicht viel gelernt und spielen heute mit ganz anderen Mitteln. Daraus ergeben sich einige praktische Konsequenzen, wenn wir das ernst nehmen, dieses erweiterte Verständnis des sechsten Gebotes. Wir hören also sehr viel mit, nicht nur, du sollst nicht töten, sondern immer auch, du sollst das Leben schützen und fördern. Der erste Aspekt, du sollst menschliches Leben schützen. Und zwar einmal vor physischer Gewalt, die physische Gewalt beginnt nicht erst mit Mord und Totschlag, sondern bereits viel früher mit der Körperverletzung. Mit dem sechsten Gebot verbietet sich jede Form von körperlicher Gewaltanwendung zur Erreichung der eigenen Ziele. Das fängt in der Ehe an, egal von wem die Gewalt ausgeht. Es ist ja heute lange nicht mehr so, dass nur vom Mann aus Gewalt ausgeht, sondern Frauen können es genauso setzt sich in der Kindererziehung fort und gilt für alle Konflikte bei privaten Meinungsverschiedenheiten. Wir setzen keine Gewalt ein, um unsere Ziele durchzusetzen und schaden damit Menschen nicht. Lediglich der Staat ist legitimiert, Gewalt anzuwenden und zwar so weit diese Gewaltanwendung im Dienst der Verhinderung, beziehungsweise Bekämpfung von Unrecht unvermeidlich ist. So darf der Polizist zur Waffe greifen, wenn der Terrorist keine Einsicht zeigt, um eben größeren Schaden abzuwenden. Allerdings hat die staatliche Gewaltanwendung da ein Ende wo von dem Täter keine Gefahr mehr ausgeht. So müssen wir aus biblischer Perspektive jede Form von Folter oder Erpressung als Vergehen gegen die Würde des Menschen ablehnen. Wie gesagt, immer nur so holschnitzartig ein paar Hinweise zu diesen wichtigen Aspekten. Aber Gott will uns auch vor psychischer Gewalt schützen. Wir alle wissen, dass Menschen nicht nur mit Gewaltanwendung, dass man Menschen nicht nur mit äußerer Gewaltanwendung schaden kann, sondern auch mit Worten. Menschen können nicht nur ihre körperliche Überlegenheit missbrauchen, sondern auch ihre intellektuelle. Wir können anderen Menschen mit unseren Worten verletzen, ja, zerstören, indem wir sie demütigen, bloßstellen, in Grund und Boden kritisieren oder gar diffamieren. Und wie leicht geht das, wenn wir, mal, wenn wir uns mal so von der Kette lassen und im Zorn und dann loslegen und einen anderen Menschen fertig machen. Dabei ist jede Form verwerflich, ob diese Worte mit Drohgebärden herbei herausgeschrien oder nur leise gezischelt werden und der andere zieht erschrocken den Kopf ein und sucht das Weite. Das ist nicht der Weg der Gottesmenschen. So kann Paulus in Epheser 4 sagen, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung, schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander auch angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Ein deutlicher Hinweis des Paulus. Schließlich will uns das sechste Gebot vor struktureller Gewalt bewahren. Menschen können nicht nur Opfer körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung werden, sie können auch Opfer struktureller Gewalt werden. Das heißt zum Beispiel Opfer eines Gesellschaftssystems, das sie benachteiligt. Ich denke an die vielen Christen weltweit, die in Unrechtsregimen leben müssen, denen es verboten ist, gegen Gewaltanwendung ihren Glauben öffentlich zu leben und die das irgendwie undercover machen müssen im Verborgenen. Oder ich denke an die Migranten heute in Deutschland, wenn sie verachtet werden, wenn ihnen Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit entgegenschlägt das darf nach Gottes Willen nicht sein. Und ein letzter Aspekt. Aus biblischer Sicht ist, nicht, ist nun nicht erst die tatsächlich ausgeübte Gewalt, egal welcher Form, ein Problem, sondern schon das, was in unserem Inneren vor solch einer Tat geschieht. Da setzt die Bibel bereits an und fängt an, mit uns über unser Herz zu reden. Und auch der Heidelberger Katechismus ist hier eindeutig und macht uns einen wichtigen Punkt deutlich unter der Frage 106. Redet denn nicht das sechste Gebot allein vom Töten? Und die Antwort lautet, es will uns aber Gott durch Verbietung des Totschlages lehren, dass er die Wurzel des Totschlags, als Neid, Hass, Zorn, Rachgierigkeit, Hasset. Und dass solches alles vor ihm ein heimlicher Totschlag ist. Was für eine Einsicht. All diese problematischen Regungen unseres Herzens unkontrolliert, die Aggression erzeugen, das wird hier gebrandmarkt. Und wir werden herausgefordert, dem zu begegnen und eine, ein friedfertiges Leben zu etablieren. Diese Einsicht des Heidelberger Katechismus knüpft an an das, was Jesus selbst in Matthäus 5, Vers 22 sagte. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber, sagt Jesus, ich aber sage euch, Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Allein schon das, was in unserem Herzen abgeht, diese Aggression, die sie sich über den anderen erheben und ihm alles Negativ an den Hals wünschen, all das ist biblisch geächtet, weil die Konsequenzen aus diesen Herzenshaltungen nie gut sind. Diese Hinweise rütteln uns aus unseren negativen Tagträumen auf und mahnen uns, die böse Saat des Zornes, der Rache, der Überheblichkeit mit Stumpf und Stil auszureißen, bevor sie die böse Tat hervorgebracht haben. Das war also der erste, die erste Konsequenz, es gilt, menschliches Leben zu schützen. Der zweite Aspekt, wir sollen dieses Leben tatsächlich fördern. Also nicht nur schützen, sondern fördern. Und hier noch einmal der Heidelberger Katechismus mit der Frage 107. Ist es aber genug damit, dass wir unseren Tö Nächsten nicht töten? Nein, lautet die Antwort, denn indem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er von uns haben, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Gegen ihn Geduld, Friede, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erzeigen. Seinen Schaden so viel uns möglich abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Das ist christlich-biblische Sicht auf unseren Alltag, auf das Leben. Und ich finde das wunderbar. Es spiegelt das wieder, was im Herzen Gottes ist. Wir haben das so wunderbar in dem letzten Lied ausgedrückt. Gott, der für uns ist, der Gott des Lebens, der für uns ist, der uns nur Gutes getan hat. Gott ist der Gott des Lebens. Der Gott der Freiheit, der Gott der Entfaltung, der dein und mein Leben schützen möchte und es fördern möchte, dass das ganze Potenzial unseres Lebens sich entfalten kann, wir ihn genießen, mit Kontakt mit ihm sind und untereinander gemeinsam daran arbeiten, dass das Leben in dieser Zeit wertvoll ist und lebenswert ist und eine Stadt wie Berlin lebenswert ist. Auch Martin Luther, auch im 16. Jahrhundert, hat in seinem kleinen Katechismus zum sechsten Gebot formuliert, du sollst nicht töten, was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Das ist Herzschlag unseres Gottes. Unsere Motivation dafür ist die Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, die Dankbarkeit, dafür, dass er uns das Leben gegeben hat. Und jetzt ahnen wir, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft sich von Gott abwendet und meint, ohne Gott leben zu können, dann fehlt dieser objektive Bezug. Dann fällt die Größe Gottes aus als Maßstab. Auch dann fällt Gott aus als Richter, der uns einmal behaften wird bei unseren Taten, und damit verliert unser Leben unglaublich an Wert. Und damit ist dem Egoismus, dem sich Durchsetzen mit allen Mitteln Tor und Tür geöffnet. Aber wer ehrfurchtsvoll auf das Leben schaut, weil er Gott als Schöpfer erkennt, wer im anderen das Ebenbild Gottes sieht, geliebt von Gott, geschaffen von Gott, er kann nur staunen und er wird sich hüten, seine Hand an das Leben des Anderen zu legen. Und er wird umgekehrt alles tun, was nötig ist, was förderlich ist, damit der andere aufblühen kann. Und Gott hat sich die Gemeinde gesucht, wo wir das exemplarisch leben. Menschen, die einander zum Leben verhelfen. Menschen, die einander ermutigen zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern. Wir verweigern uns, miteinander zu kämpfen, im Wettbewerb zu stehen, sondern wollen einander stärken, wollen uns helfen, unsere Gaben zu entdecken, wollen uns helfen in den Engpässen unseres Lebens, darum Seelsorge, darum soziale Hilfeleistung, Diakonie, all das soll Leben fördern und das soll in der Gemeinde modellhaft gelebt werden, als Anstoß, als Vorbild, als Appetizer für eine Gesellschaft, die sich vom lebendigen Gott verabschiedet hat. So wirbt Gott permanent in seinem Wort und durch seinen Geist, in unserem Gewissen dafür, dass wir unseren Mitmenschen lieben, ihm Gutes tun, helfen und unterstützen, den anderen höher achten als wir selbst. Dass wir Friedenstifter sind und nicht den Streit und die Aggression schüren durch unseren Beitrag. Dass wir Gerechtigkeit suchen und Gerechtigkeit schaffen, wo immer wir Möglichkeiten dazu finden. Ja, wir sollen Menschen sein, die die Spirale des Hasses durch Vergebung und Feindesliebe durchbrechen. Noch einmal, wenn ich das alles auf mich wirken lasse, bin ich zutiefst dankbar für diesen Gotteslebens. Bin ich so dankbar für das sechste Gebot, auch wenn es erst einmal so angriffig erscheint und so unbequem erscheint. Bibel trotzt von Lebensfreude, von Zuversicht, von Hoffnung und Liebe. Wir sind Söhne und Töchter des Gottes des Lebens und des Gottes der Liebe. Und wir sind Anwälte des Gottes der Gerechtigkeit und der Versöhnung. Und wir sind Botschafter des Gottes des Friedens und des Heils. Kriege ich ein Amen von euch? Wir sind solche Botschafter für das Leben, das aus Gott kommt. Und stellen uns hinein in diese Unkultur des Tötens und stehen auf für das Leben und die Förderung des Lebens. Aber was raten wir jetzt der schwangeren Frau, der eine Abtreibung nahegelegt wird und der Ehefrau, die Sterbehilfe leisten soll? Oder dem Familienvater, der unsicher ist, ob er sich wehren darf, wenn er die Aggression mitbekommt, die seiner Tochter gegenüber angewandt wird, oder die Gewalt oder der Missbrauch. Zuerst müssen wir uns bewusst machen, Christen leben in dieser riesigen Spannung. Wir wissen, dass das Reich Gottes schon da ist. Der Heilige Geist schenkt uns die Kraft zu vergeben, die Kraft auf Rechte zu verzichten. Die Kraft, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, all das will er in uns kreieren. Weil es so gar nicht selbstverständlich in uns angelegt ist. Da brauchen wir ihn und Gott sei Dank ist er da. Diese Kraftquelle, die uns genau dahin verändern möchte, dass wir das leben können. Darum sind wir, wo immer es möglich ist, Menschen des Friedens, der Versöhnung und des Ausgleichs. Wir erleben es aber auch, dass das Reich Gottes in seiner Ganzheit noch aussteht. Wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt der Sünde, der Ungerechtigkeit, des Hasses und des Todes. Darum brauchen wir in einer Gesellschaft ohne Gott die staatlich legitimierte Gewalt, um dem Chaos zu wehren. Der Pazifismus auch der christlich Begründete ist menschlich ehrenwert und nachvollziehbar, aber aus meiner Überzeugung heraus kein Instrumentarium für diese gefallene Welt. Dietrich Bonhoeffer, der sich wie kaum ein anderer mit dieser Frage auseinandersetzen musste, will ich den Tyrannenmord akzeptieren, will ich hier selbst aktiv dabei sein und das unterstützen, wenn ein Hitler getötet werden soll. Er musste diese Frage durchbuchstabieren für sich und hat sich durch seine Erfahrungen vom Pazifismus abgewandt. Er kam zu der Erkenntnis, Zitat, Wehrlosigkeit als Prinzip des weltlichen Lebens ist gottlose Zerstörung der von Gott gnädig erhaltenen Ordnung. Ein Staat muss wehrhaft sein. Darum braucht es im Namen Gottes den Polizisten, der staatliches Recht, wenn es sein muss, auch mit Hilfe von Gewalt schützt und durchsetzt. Den Soldaten, der bereit ist, im Falle eines Angriffs auf das eigene Land, dieses Land zu schützen. Und braucht es auch die Notwehr, um vielleicht Schaden von der eigenen Familie abzuwenden. Auf der anderen Seite müssen wir Nein sagen gegen jede Form des Angriffskrieges, der dem größten Größenwahn politischer Machthaber geschuldet ist und können allenfalls diesen Verteidigungskrieg gegen Aggression von außen biblisch legitimieren. Ich persönlich möchte auch deutlich Nein sagen zu Rüstungsexporten in die dritte und vierte Welt. Mag es noch so viele wirtschaftliche Gründe dafür geben und Arbeitsplätze dranhängen oder nicht. Aber am Ende werden diese Waffen immer eingesetzt und produzieren unendlich viel Leid. Und diese Waffen, vielleicht werden sie sich eines Tages gegen die richten, die sie erbaut haben. Und weiter, weil wir als Christen Anwälte des Lebens sind und Gott, der Herr, über Leben und Tod ist, während wir uns auch vehement gegen die Massenvernichtung menschlichen Lebens durch eine laxe Abtreibungspraxis. Ich war wieder mit dabei auf dem Marsch für das Leben vor ein paar Wochen und erschüttert über die Realitäten, mit denen man da konfrontiert wird, angesichts der Millionen von Menschen im Mutterleib, die getötet werden weltweit. Ein Skandal, besonders für die westliche Welt. Und dann die Aggression und Perversion auf der anderen Seite der Gegner zu sehen, die sich eben verabschiedet haben vom Gotteslebens und die den eigenen Bauch vergöttlichen und zum Maßstab aller Dinge machen und die Selbstverwirklichung und dann für diesen Gott nur Spott und Hohn übrig haben und sich blasphemisch äußern. Es dreht dich dreht sich dir der Magen um, wenn du diese Realitäten siehst. Auf der einen Seite Menschen, die sich fröhlich für das Leben einsetzen, Lieder singen, sich gegenseitig ermutigen und helfen wollen, dass die schwangere Frau durchkommt und alle Hilfe der Welt bekommt, wenn sie es selbst nicht schafft, für das Kind Sorge zu treiben. Aber wir stehen für das Leben. Und dann auf der anderen Seite dieser Hass und diese Blasphemie und das mitten in unseren Tagen Jahr für Jahr. Darum ermutigen wir junge Frauen, zu ihrem Kind zu stehen, es auszutragen. Und wir sagen gleich, wenn wir A sagen, auch B dazu und unterstützen diese junge Frau, wenn sie Hilfe braucht, damit sie fähig wird, dieses Kind dann auch großzuziehen. Und natürlich wehren wir uns gegen Euthanasie und gegen die sich schleichend gesellschaftsfähig geredete aktive Sterbehilfe. Gott ist der Herr über Leben und Tod und er bestimmt es. Lasst uns dafür einstehen und damit gegen die Unkultur des Tötens einstehen in unseren Tagen. Bleibt noch die Frage nach dem Ausgang, unserer dritten Schwangerschaft vor 40 Jahren, vor 37 Jahren. Im Ernst nehmen des sechsten Gebotes und in solchen Situationen ist man so dankbar, dass man eine Leitplanke hat, war es für uns selbstverständlich keine Frage, ob dieses Kind leben darf oder nicht. Und selbst wenn es behindert zur Welt gekommen wäre, es war Gottes Leben im Mutterleib. In seiner Treue hat uns Gott den Friedemann geschenkt. Und obwohl die Prognosen so negativ waren, ist er ein von Kraft strotzender junger Mann geworden. und Familienvater, Vater von zwei Kindern, verliebt in die Kinder und fördert sie. Ein Anbeter vor seinem Gott. Und was hätte der Teufel für einen Triumph gefeiert, wenn dieses Kind nicht hätte leben dürfen. Und was wäre verpasst worden für diese Gesellschaft, wenn dieser junge Mann nicht hätte seine Berufung leben dürfen? Und wie gesagt, selbst wenn dieses Kind behindert gewesen wäre, ist für mich so erstaunlich zu sehen, dass behinderte Kinder das Beste und Schönste aus ihren Eltern hervorlocken. Habt ihr einmal die Eltern beobachtet? eines Kindes mit Down-Syndrom oder mit sonst schwerster Behinderung, wie viel Liebe, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Fürsorge die Eltern damit ihrem Kind entgegenbringen. Und für alle, die dann daneben stehen, ist es beschämend. Und ein schöner Ausdruck, ja, Gott ist der Gott des Lebens und er vermag es uns auch mit all dem auszustatten, was wir brauchen, damit dieses Leben dann geschützt wird und sich entfalten kann. Man hat den Christen vorgeworfen, dass sie mit dem Kreuz arbeiten, das Kreuz als Symbol gewählt haben, ein Marterinstrument, letztlich ein Zeichen für den Tod. Ja, das ist es. Aber da hing einer an diesem Kreuz, der all die Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt erleben, erleiden musste und sterben musste. Aber das Geheimnis ist, dass dieses Kreuz leer ist, dass Christus auferstanden ist. Und darum ist das Kreuz nicht nur ein Zeichen des Todes, sondern ein Zeichen der Auferstehung und des Lebens. Und dass Gott dieser Welt zugewandt ist und dass er dieser Unkultur des Tötens, sein Programm der Liebe und des Lebens entgegengesetzt hat. Und darum gibt es auch eine Antwort für die, die hier vielleicht sitzen und sich schuldig empfinden, weil sie an diesem sechsten Gebot schuldig geworden sind. Und es gibt viele andere, wenn wir unsere Gefängnisarbeit vor Augen haben, und dann in Zellen sitzen, wo Mörder einsitzen und ihre Strafe abbüßen müssen. Das Versagen am sechsten Gebot, wenn es denn zu einer Tötung kam, hat ja dieses Problem, dass es unkorrigierbar ist und nicht wieder gut zu machen ist. Entsprechend schwer ist die Herausforderung, damit umzugehen und zu diesem inneren Frieden zu finden, wenn man am sechsten Gebot versagt hat. Selbst wenn man im Gefängnis seine Strafe absitzt und es gibt nur einen Weg zu diesem inneren Frieden zu finden, das ist der Gekreuzigte, der starb, damit wir leben können. Er, weil er der Sohn Gottes ist und für uns starb, hat er die Autorität und die Glaubwürdigkeit, uns seine Vergebung zuzusprechen. Und wer ihm begegnet, der darf auch bei aller Schwere dieses inneren Konfliktes zu einem neuen inneren Frieden finden, indem er das für sich hört, von Gott ihm zugesprochen wird. Auch diese Schuld ist dir vergeben. Ich starb dafür. Er darf es uns zusprechen, weil er der Gott des Lebens ist. So gilt uns auch hier die Verheißung, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Der Gottes Lebens verhilft uns zu neuem Leben. Dabei sehnen wir den Tag herbei, an dem der Gottes Lebens neu und endgültig auf den Plan tritt und dann endgültig Frieden stiften wird. Ich schließe mit diesem Ausblick des Propheten Micha. Gott wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen, wir können fortsetzen und all das, was in unserem Herzen dieser Unkultur des Tötens dient, unser Hass, unsere Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, all das wird durch Christus bewältigt sein und der Gott der Liebe wird auf uns abfärben und wir werden in Liebe miteinander umgehen. Darum ist und bleibt unser Gebet, dein Reich komme, Herr. Dein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, der Versöhnung und der Liebe. Dein Reich des ewigen Lebens. Amen. Ich möchte beten und dann werden wir diesen Gottesdienst abschließen. Ja, das ist ein schwer verdauliches Thema, so konfrontiert zu werden mit dieser Unkultur des Tötens. Es erschüttert uns, was wir letzte Woche erlebt haben und dass dieses Morden nicht aufhört. Ja, und ich bin auch erschüttert über das, was in meinem eigenen Herzen abgeht, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn Wut und Frust hochkommt. Darum können wir gar nicht mit Fingern auf die anderen zeigen, Herr. Wir gehören dazu. Wir sind Menschen, die sich nur um sich selbst drehen, so in uns selbst verkrümmt. Wir brauchen deine Hilfe. Danke Gottes Lebens, dass du nicht längst Schluss gemacht hast mit dieser Welt und empört Widerstand geleistet hast gegen die, die sich von dir abgewandt haben über die Jahrhunderte. Und danke, dass du immer noch um uns wirbst. Danke, dass du deinen Sohn hast sterben lassen, damit wir leben können. Du bist unverschämt, gütig, gnädig, wahrlich der Meister des Lebens. Lass uns das begreifen und hilf, dass wir uns wappnen, gegen diese Unkultur des Tötens aufzustehen und für das Leben einzutreten auch wenn es uns Mut kostet und wenn es uns praktische Initiative kostet, im Unterstützen derer, die kämpfen damit, ihr Leben leben zu können. Lass uns eine Gemeinde sein, die das modellhaft lebt, die nicht nur Hörer solcher Worte ist, sondern die das mitnimmt in den Alltag, die das hier modellhaft lebt, sodass andere gerne hier andocken wollen, weil ihr das Leben in Fülle zu finden ist. Sei willkommen, sei angebetet, du Gottes Lebens. Und ich segne unsere Kinder und ich segne die Eltern, ich segne die Single, ich segne die älteren Menschen unter uns, die Senioren, die wir jetzt mit ganz anderen Fragen beschäftigt sind und dem Tod auf ganz andere Weise jetzt auch entgegensehen müssen. Lass uns in all dem immer wieder bei dir landen und sicher sein darin, dass du das Leben willst und dass du das ewige Leben für uns vorbereitet hast. Halleluja, dir sei die Anbetung, guter Herr. Amen. Thank you.